0: Mi amigo y hermano, doy gracias a Dios por tu vida, a ti que has seguido y compartes estos audios que solo tienen un objetivo, glorificar a Dios. A mí me han preguntado, ¿cómo puedes estar tan seguro de que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, una de las razones es porque sus profecías se han cumplido con exactitud y detalle, de tal manera que solo puede ser una obra de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento tenían una misión principal, llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel. Pero además, ellos predijeron eventos futuros cientos de años antes de que pasen. Por favor, abre tu Biblia en el capítulo 12 de Juan. Meditaremos de los versículos del 12 al 19. Quédate conmigo, vale la pena. Mira el versículo 12. Al siguiente día de la comida con Lázaro, una gran multitud ya se había enterado de que el Señor va a Jerusalén. Su entrada triunfal es el cumplimiento de una profecía de Daniel, escrita unos 500 años antes del nacimiento de Cristo. Mira que en Daniel 9.25 dice, «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Siete más sesenta y dos son sesenta y nueve semanas» que de acuerdo al contexto del libro de Daniel son semanas de años. Esto equivale a 483 años judíos. La salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén se hizo una realidad y a partir de ese momento comenzó el reloj en una cuenta regresiva. Los 483 años de los que habló Daniel coinciden perfectamente con la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿No es esto impresionante? ¿Cómo pudo Daniel acertar a 483 años exactamente? Si tú no sabes qué va a pasar mañana, ¿cómo sabrías lo que va a ocurrir dentro de 483 años? Solo Dios puede hacer eso. Pero regresemos al texto, porque aún hay más. Cuando la multitud se enteró que venía Jesús, tomaron ramas de palmar para recibirlo y gritaban... «¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!» Versículo 13 Ellos no esperaban a que llegara, salieron corriendo a su encuentro. No se sabe con exactitud cuánta gente era, pero algunos estiman que cerca de la Pascua se reunían más de un millón de personas. Imagínate a esta gente cortando ramas como símbolo de victoria y celebración para recibir a su rey. Ellos gritaban, ¡Osana! ¡Oh, esta palabra en el sentido hebreo es un clamor de ayuda. Significa, ¡sálvanos! ¡Ayúdanos! Tienes que leer el Salmo 118 en los versículos 25 y 26. Dicen así, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Ahí está el osana. Y el versículo 26 dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Alguien podría decir, bueno, el parecido es increíble. Pero es que no es parecido, es igualito. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue escrito mil cuatrocientos años antes de Cristo. Ellos cantaban la llegada del rey que le salvaría y tenían razón, pero ellos tenían puesta su mirada en la tierra y no en el cielo. Tenían la mirada tan corta que esperaban que Jesús armara una revolución y derrocara a Roma. Por eso se vivía una euforia desenfrenada y equivocada. Jesús aceptó la adoración porque efectivamente es el Mesías, pero la aceptó con lágrimas en los ojos al ver la dureza de los corazones que la clamaban, porque son los mismos que días después pedirían su muerte. Versículo 14. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él. Como está escrito, no temas. Mira, Sione, aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. No me digas que también esta es una profecía. Pues sí. Y cumplida también. Zacarías escribió unos 500 años antes de Cristo. Escucha lo que escribió: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sobre qué cabalgaba Jesús? Sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Profecía cumplida, Zacarías 9,9. tienes que leerla. Y otra vez, ¡guau! Yo no tengo palabras para describir esto. Apenas hemos leído cuatro versículos y mira cuántas profecías se han cumplido. ¿Y cómo era de esperarse? Sus discípulos no entendieron esto al principio. Pero después, cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de todas estas profecías y de que habían sucedido exactamente como fueron predichas. Por otra parte, los judíos que vieron cómo resucitó a Lázaro daban testimonio de Jesús, haciendo que las multitudes se enloquezcan aún más. Esto explica por qué hay miles de personas ahí. Ellos están por interés, no porque en realidad creyeran en Jesús como Señor y Salvador, sino por el beneficio que obtendrían de Él. Entonces los fariseos se decían unos a otros, Bola de inútiles. Ah, bueno, perdón, eso no lo dice. Dile el versículo 19, que tiene el sentido. ¿Ven que no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Ellos nunca se dieron cuenta del cumplimiento de estas profecías. El Cordero de Dios, manso y humilde, llegó por su propio pie a sacrificarse por pecados que no cometió y para salvarte de la condenación del pecado, y regalarte la vida eterna por medio de la fe en él. Mis amigos, estas profecías cumplidas son solo una pequeña muestra de cómo en los evangelios puedes encontrar que fue profetizado el lugar de nacimiento de nuestro Señor Jesús, su nacimiento vir virginal, su ministerio en Galilea, la traición de Judas, sus ropas repartidas en juegos de azar, su muerte, sus huesos intactos, su sepultura, su resurrección y muchas más podría seguir todo el día. Yo solo puedo asegurarte que la Biblia es la palabra de Dios por las profecías cumplidas. Y también puedo asegurarte que la Biblia nos muestra que Jesús es el Mesías hebreo esperado y por lo tanto el Salvador del mundo. Hay muchas profecías que aún no se han cumplido y yo te invito hoy a poner tu mirada en el cielo y no en la tierra. Que el tesoro más grande en tu corazón sea Cristo, porque también fue profetizado que un día regresará con poder y gloria a ocupar su trono como rey de reyes y señor de señores y hará pedazos a sus enemigos y enviará a los que le rechazaron a una condenación eterna en el infierno. Nadie tiene argumentos lógicos para negar esto, nadie, porque hasta el momento todo se ha cumplido cabalmente y hasta la última letra. Acompáñame ahora. Dios Todopoderoso, es por los méritos de Cristo que hoy te ruego, por todas aquellas personas que niegan la autoridad de la Biblia, que prefieren seguir mandamientos de hombres que doblar sus rodillas ante ti. Te pido les concedas arrepentimiento y juntos clamemos, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Ven, Señor Jesús. Amén.